0: よっぽどのブレイクスルーというか、本当に誰か天才が即時ファイナリティがあっても、なんか3分の1が止まっても動き続けるようなチェーンがあって、なおかつ、即時ファイナリティがあってもバリディードな数無限に増やせるみたいな、そういうむちゃくちゃなアルゴリズムを誰か天才が思いつけばあり得るんだと思うんですけど、そんなアルゴリズムがない現状でのトレードオフとして、イサリアムは今の形をとっていると。ということで天才町です
1: 天才町案件<笑><笑>こんにちはたけしですこんにちは生駒です種 FM はドバイニューヨーク東京を拠点に持つインキュベーターである種のクリプトウェブ3に特化したポッドキャストです今回はアンユニファイ、えー、コスモス上の NFT ファイやえー、インターチェーンアグリゲーターのプロジェクトの創業者の木村隆さんをゲストにお迎えしています、えー。木村さん、今日はお越しいただきありがとうございます。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。どうも,どうも。じゃあ、自己紹介をさせていただきます。はいえー、木村優です。アインファイっというプロジェクトをやっていまして、立ち位置としてはですね、えー、ご紹介いただいたように、インターチェーンのイールドアグリゲーターだったり、まあ、NFT ファイの機能を備えた、いわゆる領域特化のコスモス系のチェーンを開発しています。えーまあ、この今回のテーマでもあるモジュラーブロックチェーンというところも、まあ、個人的にはかなり注目をしていまして、当然、その動向時代ではですねあの、コスモス系チェーンでありながらも、モジュラーブロックチェーンの技術を取り入れていくとか、今後まあ,あり得るので、まあ、コスモス系チェーンとしての立ち位置が永遠に続くっていう保証はないんですけどもあの、ちゃんと技術を追って開発をし続けております。よろしくお願
1: いします。ありがとうございます。今日はあは、タネ FM 初のゲストということで、ちょっと今、木村さんにお話しいただいて、今日ちょっと話していくのはあの、モジュラーブロックチェーンって前々回ですかね。僕らでもあの、えー、ポッドキャストでも話したし、あと記事としてもあのモジュラブロックチェーンまとめていて、で実際結構複雑になってきていて、でじゃあこれを実際、もうあの実際ブロックチェーン立ち上げてやっている起業家でもあり、開発者としてもあのそのモジュラーの領域すごい見ている木村さんに、今日ちょっとそもそもモジュラーって何なのみたいな話から、あとまあじゃあモジュラー発展してきた中で、今後そのじゃあ今、これまで L1 とかあって、今ロールアップとか増えていくけど、まあ、どういうふうに使われていくんだっけみたいな話とか、あのまあ、そのあたりの話をちょっと一つ一つ聞いていきたいと思っています。えー、じゃあちょっと早速、これ、モジュラーブロックチェーン見るときに、モジュラーとそのモノリス対立というか、まあ、あの2つあると思うんですけど、それの定義ってどう捉えていらっしゃいますか
0: はいえーそうですね、まずあの、モジュラーブロックチェーンの定義からしないといけないと思っているんですけども、基本的にブロックチェーンを構成するためには、えーまあ、対別して4つ、まあ、立場からすると5つとかの分け方があるんですけども、まあ、それが4か5のパーツがありまして、うんえーえーとまあ、それぞれのパーツを順に並べていくと、1つがあ、まあ、エグゼキューションレイヤーというやつですね。えー、これは、えーまあ、ブロックシェーン上で、例えばですけど、残高を誰から誰に移すとか、あの暗号資産の残高ですね、誰から誰に移すみたいないわゆる状態を変更する、状態を遷移させる、処理を受け持っているのがエグゼキューションレイヤーです、うんうん。で、その次にあるのがセトルメントレイヤーという,う、まあ、層で、この層は、えー、ちょっと後から話すうーまあソブリンロールアップという概念を見るとちょっと,と捉え方が変わるんですけども一般的な今までのロールアップだと要はロールアップの上にあるまあモジュラーブロックチェーンの上にある暗号資産をどこのブロックチェーンにブリッジできるかというそんなイメージだと直感的には捉えていただければよくて例えば今までだとイーサリアムの上に乗っかっているアービトラムというロールアップがありますと。えー、アービトラムというロールアップは別にモジュラルブロックシェーンではないんですけども、ロールアップなので、えー、セトルメントレイヤーを持っています。これがイーサリアムなんですね。アービトラム上のトークンは全部イーサリアムに、えー、こう元に戻すことができる、えー。逆にイーサリアム上の USDC をアービトラムに持ってくると、USDC.E っていうちょっと変な単位の<笑> USDC が作れるということで、えーまあイーサリアムがアービトラムのセトルメントレイヤーとして機能しています。なので、最終的にトークンを逃がす場所みたいな、暗号資産を逃がす場所みたいなふうに直感的には捉えていただいてもいいかもしれません。うん、厳密には違うんですけど、直感的にはそれで大丈夫だと思います。で、えー、もう一つがですね、えー、コンセンサスレイヤーと、また、あのーまあ、大体一緒に語られることが多いので、一緒に説明してしまいますと、データアベイラビリティのレイヤーです。えー、これはですね、えーまあ、モジュラーブロックチェーン、えーまあ、レイヤー2のブロックチェーンのトランザクションのやり取りがですね、結果的に不正があったかどうかを確かめるだとか、もしくはそもそも正しいかどうかを確かめるとか、そういった検証作業をするために、うんえーまあ、一定期間データを保管しておかなければいけません。このデータを保管しておく場所というのが、まあ、データアベラビリティレイヤーそんなイメージだと思ってもらえれば OK ですで。そのコンセンサスレイヤーっていうのは、結局どのトランザクションが正しかったのかっていうのを、うん1つ決めてしまうそこの責任を担うのがコンセンサスレイヤーですね。で、最後のレイヤーとして、これはあの立場として、これをレイヤーと見るのか見なさないのかっていうのはあるんですけども、シーケンサーレイヤーといいますか、そういったレイヤーも考えられています。シーケンサーっていうのは、まあ、今までのロールアップと呼ばれる技術にもよくあった概念で、例えばアービトラムとかオプティミズムっいなロールアップの中にはシーケンサーがいましたと。で、このシーケンサーは何をやっているかっていうと、レイヤー2の上にあるトランザクションの、まあ、それをまとめて、順番を決めて、レイヤー1にポストする。そこの役割を担ってたわけですね。はい、で、今までのアービトラムとかオプティミズムみたいなところのシーケンサーっていうのは、はい、中央集権のシーケンサーが動いていて、一応、シーケンサーが中央集権であっても、不正はできないっていう。不、ま、正、あ、は難しいということで,ですね、うん、動いてはいたんですけども、まあ、そこも今後分散化していかなきゃいけないよねという話があってそれをシーケンサーレイヤーとして分散化されたシーケンサーっていうのをシーケンサーレイヤーとして見なせるんじゃないかというところでこレイヤーとして認識している立場があるということですね。で、モジュラーブロックシェンは今お話した4つまたは5つのパーツがそれぞれ分離できるというか、まあ、そう素結合している。うん、素結合して、それぞれ組み替えて、自由に組み替えて、結果、一つのブロックチェーンとして構成ができるというのを m o j i l a ブロックチェーンと言います。はい、で、まあ、その対義語であるモノリスのブロックチェーンだと、要するにその4つまたは5つのパーツが全て一つに固まっていて、組み替えられない、そういった定義で、はい、モノリスと m o ュラ l a が定義できるのかというふうに思っています。
1: ありがとうございます非常に分かりやすい説明でもあり、かつ、あの多分僕らが前,前々回前回で、モジュラーやってシェアドシーケンサーの話したんで、多分そこをすごいいい感じで迫<笑>っていただき、ありがとうございます。なで、まああので、実際、多分今、木村さんが話したように、あの多分、まああの、モジュラーに、モジュールに分解してブロックチェーンを作っていこうという流れが出てきていて、でかつ、まあ、あの多分、モノリスティックなブロックチェーンを立ち上げるよりかは、あのブロックチェーン自体を立ち上げることが、まあ、あのよりあの相対的に簡単になってきている流れが来ていて、でまあ、直近でもそのロールアップのプロジェクトはあのたくさん今増えてきていますと。で実際、じゃあ、まあモノリスがあってモジュラーができた中で今後その、まあ、モジュラーがより、まあ、まだ今発展途上ですけどちゃんと使えるようになってきたときにあのモノリスティックなブロックチェーンの立ち位置ってどうなっていくというふうに考えていますか実際まあアンユニファイム今、まあ、あのまあレイアーのブロックチェーンとしてモノリスティックかなと思ってるんですけどそこどういうふうに見てるかなとそうですねは
0: いえー、とまあまず今あるモノリスティックチェーンって何があるかって、まあ、羅列していくと、eSARIAM はまずモノリスです。えー、ま s a r i a m は今後ですね、はい、ロールアップが依存する先のブロックチェーンとしての立ち位置を築いていくっていう、まあ、そういう発展の流れを今持ってはいるんですけども、はい、イーサリアム m 自体はやはりモノリスでして、別にそのイーサリアの部分をイーサリアムの例えばエグゼキーションレイヤー、ー EVM 部分と分離できるわけではないので、あくまでイーサリアム本体はモノリスですと,、うん、という分け方が当かなと思っています。はい、で他はあのソラーなモノリスですし、えー、おっしゃる通りコスモス SDK で作られている今の多くのチェーン、i、は、h、い、イ,イもそうですし、コスモスハブとか。あと、まあ、セリとかオズモーシス、はいうまあ、そういったチェーンは、すべて今のところモノリスのブロックチェーンとして動いています。どれもそ,のそれぞれのパーツが分離できていないんですね
1: 。うん、これ、今、最初にそのイーサリウムはまずモノリスっていうのは、多分今まで見てきた人だと、まあ、あ、そうだねって理解しやすいんですけど、ただまあ、例えばイーサリウムをじゃあ DA として使って、他は他のを使った場合には、まあ、そのチェーンっていうのはまあ、なんていう、まあ、モジュラーブロックチェーンっていうんですかね、その場合っていうのは。まあ、イーサリングが DA レイヤーで。はい、ああ、そうですね。あの<笑>モ
0: ノリスブロックチェーンのうちの1 <笑>の部だけを使う<笑>、はい。これは可能ですね。はいはいはい、で例えば、えー、これも後で出すネタなんですけども、まあ、セレスティアっていうプロジェクトがありますと。はいでセレスティアっていうのはデータアベイラビリティレイヤーを提供するために特化したブロックチェーンなんですけど、セレスティア自体もモノリスなんですよね。これはもうコスモス SDK で作られた L1 のチェーンでして、セレスティア自体は L1 です、はい。だけど、セレスティアの上に乗っかるモジュラーチェーンのために DA レイヤーを提供するという話なんですね。なので、はいはいえー、セレスティアの上に乗っかる L2 はモジュラーになり得ます。なぜならセレスティアを DA に使って、他のパーツを、例えばエグゼキューションレイヤーをイーサリアムに使うとか、そういったパーツの組み換えができるので、セレスティアの上に乗っかるチェーンはモジュラーなんですよ。なんですけど、セレスティア自体はモノレスです。なぜならセレスティアのコンセンサス部分とセレスティアのまあエグゼキューションレイヤーとかを分離することができないからです。セレスティア自体は L1 だし、モノリスだという、あまあ、そういう定義でして、まあイーサリアムも同様に、あくまでそのイーサリアムの DA の部分をパーツとして使うとか、はい、イーサリアムのエグ,エグゼキューションレイヤーを、ーパーツ、こちら、e s a r i のセトルメントレイヤーをパーツとして使うとか、はいえー、つまり、パーツとして使うっていうのは、まあ、自由にできるんですけども、実際イーサリアム本体を分離することができるわけではないので、あくまでイーサリアムとか、セレスティアとかっていうのはモノリスあ、まあ、つまりモジュラーのためのモノリスという。
1: まーそうすあ,あとあれです、たぶん立場イーサリ i ムっていった場合には、やっぱり、まあ、モノリストを指してイーサリ i ムの DA を使うっていった場合には、これ多分な、まあ、主語がどこに置くかだと思うんですけど、そ,そ,そうです、ね。多分モジュラーブロックチェーンになるです。OK、そう。e s a l i ムの DA を使うモジュラーブロックチェーンがあるというは、はいはい。はいはいはい、はいあ。了解です。ありがとうございます。すみません、ちょっとあの話の故障をおっゃって。で、実際まあ、まあ、先ほどそのモノリス使われ続けるのかどうかっていったところをちょっと続けていただくと、どうですかね、ここ
0: そうですね、モノリスが使われ続けるのかというところで、うん、やっぱりそのモジュラーブロックチェーンにすると、まあ、パーツ組み替えることができて、結局何がいいかというところだと思うんですけども、まあうん、例えばセレスティアみたいな、そういう DA に特化したレイヤーを提供するというプロジェクトの言い分だと、やっぱりその DA に集中することによって、はい、こう他のことにはできない、うん、DA のためにこうオプティマイズしてこう、よりスケールできるようにすると。はいいいったこととととが可能だという,ふうに、まあ、言い分としてはありますとなので、えー、それぞれ、えー、目的ごとにこれレイヤーごとに、えー、特化した、えー、パーツパーツを組み合わせることで、うん、総合的にスケーラビリティが上がるよねというところがモジュラーブロックチェーンの意義でもあるんですけどもこれってどういうことかっていうと複数のモジュラーブロックチェーンが、まあ、大量に出てきた結果として総合的にスケールするよねっていう話であってあくまでモジュラーブロックチェーンの一つ一つの性能が上がるよねっていう話ではないんですよ。はいはいはい。なので例えば例、えーまあ、で言うと、まあ、ソラナとかセイみたいなもうとにかく平行処理をふんだんに使って最速でもう 0.1 は少なくて即時ファイナリティがもうコンマ数秒の単位で決定されるといったそういうとにかくスピード重視のブロックチェーンからすると、はい、もしかしたらモジュラー不利になる可能性があります。なぜならわざわざデータアベラビリティのレイヤーに通信をしないといけないし、結局、セトリメントのレイヤーに定期的に通信しないといけないし、コンセンサスレイヤーに定期的に通信しないといけないというところで、通信が増えちゃう、レイティンシが増えちゃうという見込みはあります。なので、ソラナとかセイみたいに爆速を売りにするチェーンというのはモノリスであり続けるていう可能性もありますし、そういう爆速であることをプライベートチェーンとして売りにするんだったら、それもモノリスである異議の説明になりますしまた、特にあの、まあ、プライベートチェーンでかつなんかプライバシーを重視する。あのい,いわゆるその暗号系ではなくて、まあ、シンプルにそのノードを一切公開しないっていうあの泥臭いやり方であの古、古いやり方でプライベートチェーンを作るみたいな話なのであれば、やっぱりあのデータをデータベラリティレイヤーに投げるとかしたら、データが、ね、あの外に出ちゃうんで、<笑>まあ古い,そういうやり方だとオモノリスの方がいいよねというそういうい意識になることもあるかなというふうに思っていま
1: す。あ,ありがとうございます。ってなると、まあ、先ほどセイとか前出てきましたけど、あのやっぱりまあ速さが重要なあの、まあ、DeFi だったりとか、あとはまあゲームもおそらくあの速さが求められる場面があるので、うんまあ、そういったものは実はまあノリシェックな方がいいよねということになると思うんですけど、じゃあ、まあ、その場合、じゃあ、モジュラーの方が向いてるのって、どういったユースケースとか、どういったカテゴリーとかって何かあったりしますか
0: そうですね、えー、モジュラーは、うん、結局、そういう一つ一つのなんかスピード重視とかではなくて、えーまあ、一つあり得るのは、セトルメントレイヤーになるようなチェーン、例えばイーサリアみたいな、イーサリアみたいな、ある程度ネットワーク効果が効くようなチェーンがあって、まあ、そこに、えー、依存しつつもガス代を抑えたいとか、そういった需要の場合には間違いなく一つの選択肢になるかなというふうに思っています。まあ、当然そのアービトラムムとかオプティーズムのようにえー、イーサリアムからこう直接ブリッジできて、えー、あくまでその EVM としてもイーサリアムのご考え。まあ、これは別にマスト要件ではないんですけど、まあ、イーサリアムのネットワーク効果の恩恵を預かるという点では、あまあ、一つ、うまあモジュまあ、これは実はモジュラーではないんですけど、ロールアップとして、えーうんうん、モノリスではないということによって受けている恩恵は間違いなくあるかなというふうに思っています。えーまあ、他の例で言うと、あとは、あのまあ、モジュラーにすることによって、えー、わざわざそのコンセンサス部分とかで独自のバリデータを用意しなくても、はい、あ好きなエグゼキューションレイヤーの技術が使えるといったあれがあります。これはあの、はい、後で名前出そうかなと思っていた、あのエクリプスっていうプロジェクトなんかはですね、はい、あのこれ完全にあの僕の考えた最強のモジュラーロックチェーンみたいな感じで、こうてんこ盛りの<笑>内容になってるんですけども、はい、<笑>イーサリアムをセットルメントレイヤーに使いながら、エクリプス上では空のバーチャルマシンが動くっていう。もうなんかとにかく、ね、あのてんこ盛りの内容になっています。こんな感じで、好きに技術スタックを組み替えたいという需要に関しては、えーはい、いちいちその,そのためだけにレイヤー1作っちゃうと、やっぱりまだバリデータを集めてこないといけないとか、そういったタスクが発生しますので、そういったタスクを省いたまま好きに技術スタックを組み替えて自分の好きなエグゼキューションレイヤーを作るとかいったところでは、もちろんまあ必要な技術になってくるのかなと思っています
1: 。なるほど。なんか今、エクリプスの例が出たんで、最近、まあ直近で発表されてたんで、あの、まあソラアナオンイーサリウムみたいな、うん、<笑> L2 みたいな話なんで、なんじゃそりゃ、みたいな話になるんですけど<笑>、<笑>やっぱね、それも結構やっぱ面白いですよね。なんかまあ、あの、先ほど言ってた俺の考える最強のブロックチェーンじゃないですけど、い,いいとこ取りでできるっていう意味だと、あの、まあ非常に面白いなと思っていて、そういった形で組み替えが重要になってきたときに、まあ、ただ、あの、まあメインストリームというか、やっぱまだやっぱイーサリウムが、強い,まあ、あのいろんな点で、まあ、流動性もあるし、まあ、分散化もしているし、ネットワーク効果があるんで、やっぱまあイーサリ i ムが主戦場ではあると思うんですけど、そのイーサリの立ちって、今後どうなっていくというふうに見てらっしゃいますか、ね
0: 、そうですね、えーっとまあ、イーサリ i ム自体が、まあ、先ほど述べたようにあの、セトルメントリーヤーとして使うという使い道もあれば、えー、もしくは今後ですね、えーまあ、プロトランクシャーリングと言われるような。ことによ,ってまあ、より使いやすくなるイーサリアムのデータアベイラビリティ、そのパーツだけを使うだとか、あまあ、そういった使い方ももちろんあってですね、イーサリアムの L1 を直接使わずにイーサリアム全体をモジュラルオックチェーンのパーツとして使うというのもありますし、イーサリアムの本当にごく一部のパーツだけをモジュラルオックチェーンの一部として使う,てう。使われ方もしてていいくかなというふうに思っていますでここで重要になってくるのは eSalium のセトルメントレイヤーとしての価値っていう部分と e イーサリ u m のコンセンサスもしくはデータアベラビリティレイヤーとしての価値がかなり重要になってくるかなというふうに思っています。で基本的にコンセンサスもしくはデータアベラビリティのレイヤーそして、どこに価値が出てくるかっていうと、まあ、やっぱりセキュリティだと思うんですよね。えー、で、やっぱりイーサリアムっていうのは、ビットコインに次ぐ第2の時価総額を持つ暗号資産で、で、最近、まあ、今最近っていうほど最近ではないですけど、ダマージによりプロホブステーキに変わって、で、ある程度そのプロホブワークほど電力使わないんだけども、時価総額があって、セキュリティが高いチェーンとして動いています。で、さらに違うところとしてあるのは、他の ODA 特化のチェーン例えばセレスティアのようなチェーンと違うところとして、えー、かなり強調しないといけないと思っているのは、バリデーターの数があセレスティアのようなテンダーミントコンセンサスを使うチェーンと比べて制限されないというポイントがあ,あるかなと思っています。えー、テンダーミント、まあ、つまりセレスティアが使っているようなテンダーミントと呼ばれるコンセンサスというのは、いわゆるその BFT 系のアルゴリズムというふうに呼ばれるんですけども、えー、基本的にこの BFT 系のアルゴリズムは、即時ファイナリティ、えー、つまり一旦ブロックが決まると必ず巻き戻らないという保証が得られるという性質があるんですけども、逆にその性質があることによって、バリデーターの数を増やすことが難しい、まあ、つまりバリデーターの数を増やせば増やすほど通信の数が指数関数的に増えてしまうので、えー、ある程度のところでバリデーターの数を決め打ちする必要があるという、そういう性質を持っています。一方で、イーサリアムのプロフブステークは、あのビットコインと同じ中本コンセンサスと呼ばれる仕組みをベースに作られていて、つまり、一旦決まったブロックでも巻き戻る可能性が若干残っているんですよ。で、ある程度ブロックの数が溜まっていくと、まあ、確率的にその巻き戻る可能性はもうかなりゼロに近いよねというふうにみなすことができる。さらに一応安全のためにイーサリアムはチェックポイントの形式で、あのここのブロックはもう絶対巻き戻りませんという、まあ、そういうチェックポイントも設けています。えー、つまり、イーサリアムは、えー、確率的なファイナリティ、ビットコインのような確率的ファイナリティと、あとは絶対に巻き戻らないという保証の、まあ、決定的ファイナリティ、これをまあハイブリッドで搭載したような形式になっているんですけども、イーサリアムはこのブロックが即時に、ブロックができた途端にファイナリティを与えるものではないので、えー、若干あの巻き戻る可能性も残ってはいます。ただし、そのおかげでイーサリアムのチェーンはバリデータの数を制限する必要はないということになっているんですよね。なので、究極的にロールアップ、もしくはモジュラーブロックチェーンがコンセンサス、もしくは DA のレイヤーとして依存する先がとにかく分散しておいてほしいという、そういう需要があるんだったらイーサリアムが第一な選択肢になるのかなというふうに思っていますと。で、一方で、ちょっとこれ、後で。話すすででもあるんですが例えばデータアベラビリティのレイヤーに即時のファイナリティがあってくれた方が嬉しいとそういう需要があった場合はセレスティアのようなデータアベラビリティが選択肢になってくるのではないかと思っていてやっぱりそういう適材適所っていう部分はどうしても出てくるかなというふうに思っていますこれはもうトレードオフなんで仕方ないというかイーサリアムが全てを飲み込むというわけではないのかなというふうに見ていますでもう一つがイーサリアムのセトルメントレイヤーとしての価値ですねえーまあ、イーサリアムのセトルメントレイヤーの価値っていうのは、やっぱりイーサリアムに載っている暗号資産の流動性とか、あいろんな価値が載っていて、まあ、そこに、えーうん、の恩恵を預かれるというところに価値があって、だからこそオプティミズム、アービトラムとか、いろんなロールアップがイーサリアムをセトルメントレイヤーとしてすでに使っていますし、エクリプスのようなあ完全なモジュラーブロックチェーンも、ソラナ VM にあのエブゼキューションレイヤーだけ浮気してるんだけども、セトルメントレイヤーはイーサリアムを使うと。た感じで、やはりあのセットルメントレイヤーとしてイーサリアムに価値を感じているっいうプロジェクトは多いんだとううには思っています。で、えー、ここに関してはですね。後ほど話そうと思っているソブリンロールアップという概念が出てくると、もしかしたらこのセットルメントレイヤーとしての価値にも若干変動があるのかもしれないなというふうには思っていて、えー、まあ。ここはソブリンロールアップの話をするときに、えー、触れようかなと思います
1: 。ありがとうございます。なんか今、多分あの、バリデータの数の話があったと思うんですけど、おそらくこれ、あの、ブロックチェーンのトリレンマ、分散化、スケーラビリティ、セキュリティの、まあど、ど、どこを、あの、抑えてやっていくかって話で、うん、木村さんが話した話だと、まあ、言い伝にも多分分散化と、うん、あの、セキュリティみたいなのを抑えに行って、うん、で、スケーラビリティは、まあ、後からってちょっとこれ、どういうふうに表現したらいいかあれですけど、まあ、ロールアップでスケーラビリティを今、解決しようとしてると。で、一方、その、まあ、コスモスと空穴、はまあまあその中より多分まあスケーラビリティだったりとか、そちらを優先してる、コスモスもそこを優先してるんで、その中だとバリデータのそのハードウェアの要件がえ少し高いものが求められていたりとか、コスモスだと木村さん言ったようにバリデータの数を絞っていると。そういったことですかね。うん、そしたら、イ e 3ム立ちいちの話としてその今多分あのセトルメントレイヤーコンセンサスの話 E サもム価値があったんですけどその、うんまあ、DA レイヤーの話として、まあ、いくつか多分セレスティアとか、うん、あとまあ,あのアベールとか INDA、うんうん、まあ多分今エスプレスト DA とかもいっぱい出てきてるんであとまあ,あのバビロンとかビットコインのところを d スカールとかあるんですけどちょっとそのあたりについて、はい、ちょっと説明をしていただけますか
0: 、はい、そうですね。えー、基本的に、えー、まず DA がどこで差別化するのかっていう点は、タネみたいな VC からしてもちょっと注目点でもあるかなと思うんですけども、やっぱりそのデータベラビリティとして、結局データを安全に保管しているだけだったら、どこで差別化するのか正直わかんないですよね。<笑>なので、えー、DA のレイヤーがまあ差別化していくには、例えばセレスティアのようなチェーンだと、あのバビロンっていうチェーン、まあ、これもコスモス SDK で作られたチェーンなんですけど、うん、そういったところと連携して、バビロンって何ができるかっていうと、まあ、ビットコインのセキュリティを借りてくるっていう、まあ、そういうことができるチェーンなんですね。えーまあ、それが特に最初はコスモス SDK で作られたチェーンにその機能を提供することができるという立ち位置であるプロジェクトなんですけども、例えばセレスティアの立ち位置だとバビロンと連携して、えー、ビットコインのセキュリティを借りることができた DA レイヤーが出来上がるみたいな、うん、あそういった差別化の余地は、まあ、あるかなと思うんですよね。他の DA で暴れるとか、a 元 d a e x p r d a とかだと、今後はもしかしたらね、も,もちろん技術的には可能ですっていうやつなんですけど、当面はバビロンと連携してないから、こうビットコインのセキュリティ借りてる DA の方が安全だよねっていう、まあ、そういう差別化もあり得たりするかなと。あとは先ほどの通り、イーサリアム d a には即時ファイナリティがないよねテレスティアは即時ファイナリティがあるから、うんえー、こっち使った方が、まあ後で話すソブリンロールアップとかの使い道としては都合がいいときもあるんじゃないのと、そういったところで差別化があるのかなというふうに思っています。他に関してはそうです、ね、えー、まあ例えばエスプレッソ、これはまあシェアードシーケンサー中心のプロジェクトだと思うんですけども、DA と一緒に使うと、まあ、若干割引が受けられるとかいう、まあ、そういう価格戦略とかですね、まあ、そういうのがビジネス的には考えられるかもしれなくて、まあ、そういったところでですね今後差別化が図られていくんじゃないかなという若干の
1: 予感を持っています。ありがとうございます。あのこれ聞いている方々の中にはそのバビロンをあんまり知らない方もいらっしゃるのかな、いるのかなと思っていて、まあ、あのリステーキングというか、あのセキュリティを借りてくるみたいなプロジェクトだと思うんですけど、ちょっとバビロンについてちょっと説明していただいてもいいですか。はい、
0: そうですね、バビロンは、はいえっと、ちょっと昔までは、あくまであのビットコインのセキュリティを、まあ、リステーキングするという立ち位置で売り出していたわけではなくて、はい、最初は,あはいは,いはいはい、ビットコインの,あのブロックチェーンを使って、まあ、タイムスタンプ的なチェックポイントを作って、あのはいはい、コスモス系チェーンの,あの、うんうん、プルーフォブステークのおー、まあ、セキュリティを少し向上させる、それによって、えー、プルーフォブステークのいわゆるアンボンディングタイムですね、ステーキングを解除する期間っていうのを短くてもセキュリティを保つことができるという、はいまあ、そういうプロジェクトで、えー、最初売り出していたんですね。まあ、なんですけど、あのチームの中に、うん、アイエンレイヤーのー創業者なんかが、まあ、関わり出したりして、なんかビットコインをリステーキングする、つまりもアイゲンレアを、まあ、これはイーサリア e s a イーサーとか s t e ー a ーと,ーーとかをリステーキングするということをやっていますけれども、それのビットコイン版をやればいいんじゃないかなということをいつの間にかしれっと出してきていて<笑>あの、実はそっちの方が注目度高いんじゃないかと個人的には思ってるんですけどあ、そういうのをしれっと出してきたプロジェクト
1: だというふうに認識してます。オッケーですあの僕、分そのしれっと出してきた方のインパクトが強すぎて、もともとの忘れてましたね。ありましたね。<笑>いや、あの、さっきの俺の最強のブロックチェーンでいくと、<笑>ビットコインでセキュリティ。<笑> POS だと、まあ、単純に経済的な価値の大きさだと、<笑>ビットコインでもでかいんで<笑>お、これはなんかゲームチェンジになるのかなっていう、あのまあ、ちょっと浅い考えかもしれないですけど、<笑>いろいろ。<笑>ハードルがあると思うんですけど、なるほど、バビロンはそういう感じです。で、実際、じゃそのバビロンを先ほどその、じゃセレスティアがバビロンと組むことによって、あのうん、まあ、DA として、ビットコインを DA として使えるって言ってたんですけど、これちょっともう少し詳しく言うと、どういう仕組みになってるそうですね、はい、あの、あ
0: くまでそのバビロン使うことによって、直接ビットコインを DA 使えるわけではなくて、こセレスティアとバビロン、うん連携した場合は、あくまでセレスティアが DA レアとして動いていて、セレスティアを乗っ取るためのコストとして、ビットコインの価値が加算されるという、まあそういった形で、つまり DA をこう改ざんするためのコストとしてビットコインの価値がずしんと乗ってくるという、まあそういった形で、はいはいえー、ビットコインの価値が乗っている DA レアみたいなことを構成することができるのではないかと。と,いうところが一つですねでもちろん直接ビットコインのブロックチェーンを DA に使うっていう発想も、はい、これはあり得るんですけども、うん、あのむちゃくちゃしんどいです。<笑>あのすストレージいろいとしてもむちゃくちゃしんどいということで、はいはいえー、例えばそのビットコインのサイドチェーンちょっと昔だと RGB とか<笑>ああのもうちょっと最近だと、まあ、ちょっとかなり昔なんだけど、リキッドっていうサイドチェーンとかもあったりして、まあ、そういうサイドチェーンの技術使って、なんか DA 特化のサイドチェーンを作るみたいなのは、もしかしたらあり得るかもしれないんですけど、まあ、そういった動きしているところはまだないですし、現状としてはまあセレスティアとバビロンを組むことによって、うんえーまあ、DA 特化しているセレスティアみたいなチェーンのセキュリティをリステーキングで上げるとか。はいそういったところが今のところ現実的なビットコインを家に使うやり方なのかなというふうに思っています
1: 。これなんかちょっと違うかもしれないですけど、エスプレッソは確かあのホットショットってテン,ンサス持ってて、それのバリデータとかは確かアイゲンレア使ってやるみたいな話し、うん、イーサリムのセキュリティを使ってやりますみたいな話をしたんですけど、うんまあ、それとちょっとあの近い組み方かもしれないですね。ねそうですね、えー。エス
0: プレッソはあくまでイーサーのセキュリティを借りていくセレスティーがバビランと持ち込めばビットコインをペコしてこれるとい,いこと,ということになります
1: <笑>、はい。もうこれ、すごい入り組んでますね。これね。<笑><笑>面白いな。OK です。ありがとうございます。はい。で、ちょっと違う話題に。移っていくと思うんですけど、これ、モジュラルブロックチェーンのところでもあの我々話したんですけど、そのまだまだあのモジュラルブロックチェーンを実現していくためには課題がいくつかありますと。で、その中の大きなものとしてあのインターオペラビリティ。なんかこれ、僕の印象だったら、なんかもう日本でインターオペラビリティっていうと、なんか木村さんみたいなイメージがあると。で、これ、なんでかっていうと、多分なんかコスモスとかインターオペラビリティのことを検索すると、なんかブログが出てきて、大体読んでて、最後の方に、ああ、なんか木村君だったみたいな。<笑><笑>木村優っていう名前が載ってて<笑>あの。なんで、多分まあ、日本だと、多分第一人者だと思うんですけど、ちょっとインタープレテビリティ周りに関して、そのまあ、モジュラブロックチェーンとの,あの関連もちょっとつなげながら、ちょっとあの話してもらってもいいでしょうか<笑>
0: 、はい。そうですね。ままず今までの、まあ、モノリスまあ、L1 のブロックチェーンによるインターオペラビリティというと、まあ、複数定義があるんですけども、自分がよくインターェラビリティ、インタペラビリティと言っているものに関しては、基本的にあの、まあ、ライトクライアントという仕組みを持ったり、まあ、もしくはアクセラーみたいな中間チェーンを挟んだりして、任意のメッセージングをすることができるというものをインターペラビリティと呼んでいます。であくまでトークンのブリッジングですね、つまりトークンを普通に送るだけということに関しては、あくまで任意のメッセージングの中のメッセージの一つとして、つまりこのチェーンをロックしたから、そっちでこれを送られてきたと見なしてくれという、そういうことでブリッジが実現できるわけですがあくまでブリッジっていうのは本当にもう抗議のインターオペラビリティというか、ブリッジだけだとインターオペラビリティとみなすことはできなくて、あくまで任意のメッセージングができるものというのをインターオペラビリティというふうに認識しています。で、ほ、えー、にもですね、えー、捉え方としては、アトミックスワップっていう技術もインターオペラビリティに含まれるんじゃないかっていう見方もあるんですけども、自分はあのその定義は取ってはいなくて、アトミックスワップっていうのは、はい、例えば、チェーン X とチェーン Y がいます。で、A さんと B さんがいます。チェーン X 上で A さんから B さんに送金します。それと同時にチェーン Y で B さんから A さんに送金します。つまり、2つのチェーン上で同時に双方向の送金を行うことによって、事実上スワップができるようにと。チェーンをまたいだスワップが事実上できるようにということなんですけども。これが先ほど説明したインターベアリティとどう違うかというと、チェーン X の情報をチェーン Y に送っているかどうかというと、これ別に送らなくても実現できるんですよ。もちろん IBC のような任意メッセージングの技術を使ってアトミックスアップを実現する IBC アトミックスアップという技術もあるにはあります。はい、アトミックスアップの実現手段として任意メッセージングがあるんですけども、別にこんな任メッセージングを使わなくてもアトミックスアップは実現できまして。で、1つは、えー、後で話すんで、これはスキップします。これは楽しみにしておいてください。で、はい、もう一つが、えーっとまあ、ビットコインとライトコインの間で行われたアトミックスアップに使われたアッシドタイムロックコントラクトっていう技術で、えーまあ、言ってしまえば、要するにアトミックスアップで問題になるのは、A さんから B さんに送金した後 B さんが A さんに送金せずに、そのまま逃げることじゃないですか。そこが問題で。だから、同時にやるか、もしくは逃げられないようにするか、そこが必要なんですよ。で、シンプルにビットコインとライトコイン、ベルアトミックスアップ、HTLC を使ったアトミックスアップでは、逃げられないようにするっていうのを、まあ、つまり、うまいことビットコインの、ビットコインスクリプトとかを使って、それを実現したんです。まあ、そういうことをやれば、基本的にわざわざインターペラビリティ、インメッセージも使わなくても、アトミックスアップはできるので、アトミックスアップは個人的にはインターペラビリティには含めていないと。そういった定義でインターオペラビリティを定義しています。はい
1: 。ありがとうございます。確かに、あの、プロジェクトによっては、多分アトミックスラップとか、まあ、トランジェクションをまとめることを、あの、インターオペラビリティ含めているところも、シェアドシーケーションのプロジェクトであったりするんですけど、うんまあ、そこは違いますと、うん。了解です。ありがとうございます。で、実際、その、なんか、まあ、インターオペラビリティ、おそらく、あの、まあ、これまで話されてきたように、モジュラルブロックチェーンの中で、うん、まあ、いろんなレイヤー、レイヤー1レイヤー2レイヤー3もできてで、かついろんなロールアップができてで、組み合わせもいっぱいになってくると、<笑>あまあ、確かにその違うブロックチェーン間で、あのまあ、総合運用性を保つこと重要になると、っていうのはわかるんですけど、ただまあこれいっぱい増えてくる中でも、そのどことどこのインターオペラビリティが重要で、その価値が出るのかっていうのは高速道路、ちょっと例え悪いかもしれないんですけど、いっぱい車が通っているところと、通ってないところで、うん、全然価値が違いい話うような話だし、だからこのあたりそのいっぱい増えてくるけど実際そのなんか需要がないところ要はなんかまあ言ってしまうと日本でいうとじゃあ田舎の人口が少ないところにはまあ今国のおかげでちゃんと郵便が行き渡ったりとか道路も整備されてるけど、うん、<笑>まあ実際じゃこれブロック地ェーンの機会でどうなるのかみたいなそこってなんかどう考えてますか
0: 。<笑>そうですねあのおっしゃる通り。えー、例えば、コスモス系の中でも、あのー、まあ、過疎地域みたいなブロックチェーンは多少ありまして、<笑>別にこれはね、あのー、ディストリーになっちゃうんで、名前は出さないんですけども、あのー、いろんな過疎地域みたいなブロックチェーンは当然ながらありますと。で、そんな過疎地域の間で、えー、こうね、トンネル掘るとかしても、あんまり意味じゃないんじゃないかな。そういう議論は確かに、えー、あってですね、えー、やっぱりどことどこのインターオペラビリティが重要になる。どこの町とどこの町との高速道路の開通が重要なのトンネルが重要なの<笑>というところがやっぱり、ね、大事な観点になってくるかなと思っていまして、まず当然ながら大事なのは、うん、イーサリアムです。むちゃくちゃ赤字が載っています。で、えーと、最近気づいた観点でもあるんですけども、イーサリアムからオプティミズムとかアルビトランみたいな、いわゆる従来のエルツうってまあ、中にブリッジがありますよねと。さっき言ったようにインサリアム上の USDC をアビトラムに持ってくると USDC.e とかいう変なやつが出てくると、えー。そういう、まあ、ブリッジもあるんですけどもおこのロールアップとセットルメントレイヤーの間のブリッジって仕組みとしては実は IBC のような仕組みと似ているところがあるんですよね。まあ、IBC の仕組みがそもそもどういうものかっていうと、はいあの、これはライトクライアント方式と言われるやつで、つまり、通信、まあ、チェーン A とチ,チェーン B が通信したいとして、チェーン A の中にチェーン B のお、まあ、ブロックの情報のうちの一部を取り込んでしまうという、まあ、全体じゃないんですけど、まああの検証できる必要十分なあ情報だけ、まあ、ブロックヘッダーとかなんですけど、そういう情報を取り込んでやるとそういうライトクライアントっていう仕組みを使った方式が IBC なんですね。もちろんその、まあ、ワームホールとかアクセラーとかこういうライトクライアント使ってない方式なんですけど、それは置いといて、えー、そういうライトクライアントっていう、つまり相方のチェーンの情報を取り込んでくるとい相方での任意メッセージングがあります。で、e サの L1 と L2 同士のブリッジングもこれがなんで IWC と似ているかっていうと、要するにその L2 の情報を取り込んでるからロールアップができているわけで、えー、で逆に L2 としても L1 の情報を取り込んでるから、ちゃんと L2 として動くわけなので、あのもうすでにあのライトクライアントのような挙動をする土壌っていうのがもう整っているんですよね。なので、似ているというか、まあ全然完全に一緒ではないんですけど、L1 と L2 の間のブリッジクっていうのはライトクライアントの仕組みとは似ているので、今後やろうと思えば、任意のメッセージング、つまりトークンをブリッジする、送金するだけではなくて、このコントラクトを呼べとかっていうふうな発展の仕方も今後増えてくるのではないかなというふうに予測もしてはいます、はいはい。そうすると、例えばイーサリアム上に載っかるアプリケーションスペシフィックロールアップと呼ばれるもの。例えば最近だとあのリボンファイナンス系列の AVO なんていうのがちょっとよくありなんですけど、あそこはあのオプション系のアプリケーションスペシックロールアップをやっています。えー、そういったところにです、ねまあ、直接このトラクトを呼び合わせみたいな指令を L1 から出すことができれば、そこでいわゆるコンポーザビリティといいますか、連携ができるようになってくるので、うんうん、そういったところをかなり価値が出てくるんじゃないかなというふうに思ってますね。
1: なるほど、確かに。それは全然僕も意識しなかったですね。でもさ最近気づかれたんですか、それは。そうです、最近気づきましたね。あの<笑>結局、後で話すソブリンロールアップっていう概
0: 念だと、はい、セットルメントレイヤーは自分で持つっていう発想になるんで、まあ、この E3 の L1 と L2 みたいなブリッジがないんですけど、まあ、そこを IBC で代替しようっていう発想がソブリンロールアップ考え方なんです。逆に言うと、IBC がなくても L1、L2 のブリッジが今までできたできてたってことはどういうことかというと、まあ、ここがメッセージングになってるからじゃんとまあ、そういう観点なんですよ。なので、やろうと思えば、ここが仕組みとしては、まあ、I. B. C. みたいな統一企画、何らかの統一企画になれば。ネットワーク効果的にも、まあ、企画統一の観点が望ましいとは思うんですけども。おお、それにメッセージングが L. one L. two でも、おお、どんどんなされていくようになる。考えが、こう、自分の中で頭でつながって、あ、これ一般化して見出せるじゃんっていう、ここが最近の気づきでしたね。
1: えー、それを、えー、それ IBC そのまま使うみたいにならないですか ?IBC の企画をそ。そうですね。やっぱりその、はい、イーサリ
0: アムで IBC 使うところでボトルネックになるのは2つで、はいえー、これは先ほど話したファイナリティの問題ですね。ーイーサリアムは即時ファイナリティがなくて、IBC はまあ即時ファイナリティを要件にしていて、もちろんあの確率的ファイナリティである程度ブロックたまったらファイナリティと見なすっていう実務的な対策はできるんですけども、逆に言うと、ある程度、例えば3ブロックとか4ブロックとかが。たまってくるまでは IBC の通信がこうしている、うん、通信を送信しても送られないまま一旦滞留して時間が経って届くようになるとか、まあ、つまりレイテンシーが増えるというそういった問題もあったりしますというのが一つ目の問題ですねでもう一つは、えー、とこれはあのポリマーとかが普通に解決しようとしてるんですけども、はい、EVM 上で直接 IBC 実装しようとするとガス代がめちゃくちゃ高いです、えーはい、そうですねこのガス代の問題はな、ま、ん、あ、でかっていうと、そのライトクライアントの仕組みで、署名の検証のガスコストが高いからというところでして、まあ、もし仮に e サ a l 1 L2 間の IBC に関しては、ロールアップのコントラクトがあれば、ライトクライアントはなしで済ませますよというか、まあ、むしろそのライトクライアントの人として、ロールアップのセットルメントがあり得るとみなしますよっていう。方法を取れば、もしかしたら解決はできるかもしれないんですけど、うん、つまりそのーサイル1、l 通管の通信を IBC の規格に則っって、統一規格でやれるっていう、はい、そういった未来はあるかもしれないんですけども、今のところそういう動きがないので、うんえー、そういった問題が現状あるかなというふうに認識をしてます
1: 。ありがとうございます。なんかこのあれですね、モジュラーになったにそに、そのファイナリティの違いって、結構実は。UX としてもそのすぐ得られないとか、まあ、L2 で DeFi 作っててすぐちょっと時間かかるとかっていうのは結構問題になるんで、実はなんか地味というか、実は大きな問題ですよね、そ
0: ,そうなんですよ、めちゃくちゃ大きな問題で、逆にそのファイナリティがな、まあ、即時ファイナリティがない。いうのは、もうイーサリアムぐらいすでにネットワーク効果を持ったチェーンにしかできない、この様商売だなというふうに、あの個人的には認識しています。<笑>えー、もし、イーサリアム、ネットワーク効果をまだ持ってないチェーンだったら、もう他のチェーンと即時ファイナリティを提供して、他のチェーンのロールアップと通信をできるようにするとか、もしくは自分の上に乗っかるロールアップと通信をしやす,くよしやすいようにするといったああ策を練るのが、まあ、合理的な策の一つだと思うので。えー、そうですね、えー、やっぱりまあ分散化しているっていうことが価値であるっていう、すでにそのポジションを取っているイーサリアムだからこそできるゲートなのかなというふうに認識をしてます
1: これあの、ちょっと理解が間違ってるかもしれないんですけど、あのイーサリアムのそのファイナリティが、より即時ファイナリティ、まあ、まあ改善されていくみたいな未来っていうのは、ちょっとごめんなさい、ロードマップちゃんと未来いんですけど、どうい,どういったあの可能性があるんですかえっと、これは基本的に自分としては、はい、あの、はい、するつもり多分ないですね。というのも
0: 、あ,あくまでそのトレードオフの、検討した結果、はい、今の形を取っているっていうのが多分、イーサリアムの動きですので、あの、即時ファイナリティを取ると、バリデータの数があー制限されるだとか、はい、ちょっと問題がある、はいまあ、もしくはその3分の1のノードが停止すると、そもそもブロックが作られなくなる、そういう問題もあってですね、はい、今の仕組みだとあの、ファイナリティが機能しなくても、中本コンセンサスのパーツは動き続けるっていう,そういうメリットがあって、はいえーまあ、結果として、まあ、検討を重ねた結果、多分今の形を取っているのがイーサリアムのフルホブステークなんですよね。なので、よっぽどのブレイクスルーというか、本当に誰か天才が即時ファイナリティがあってもなんか3分の1が止まっても動き続けるようなチェーンがあって、なおかつ即時ファイナリティがあってもバリディードの数無限に増やせるみたいな。そういういむちゃくちゃなアルゴリズム、誰か天才が思いつけばあり得るんだと思うんですけど、そんなアルゴリズムがない現状でのトレードオフとして、イーサリアムは今の形を取っているということで、天才町です
1: 。天才町案件。<笑>めっちゃ面白い。<笑>ありがとうございます。よし、ちょっと次に行こうとすると、今、まあ、ロールアップ、まあ、イーサリの L2 の話が出てきてたと思うんですけど、うん、あの実際最近ちょ、まあ、直近で、あのトーク2049がシンガポールにありましたけど、まあ、そこで日本の代表的なプロジェクトとして、あのア,スタアスタネットワークがあのポリゴンの,の GKEVM と組んで、うん、アスタ GKEVM ありますよって話だったりとか、あと、先ほども話で言ってますけど、ソラナオンイースタリルメールツーみたいな話だったりとか。うんまあ、ロールアップいいっぱい出てきてき、まあ、この辺り、そのいっぱいロールアップが出てくる中で、なんかまあ、ちょっといろいろ多分考えるところ、うんまあ、例えば、これちょっとまあ、試行実験ですけど、まあ、アイユニファイも今、コスモスの上で作ってますけれども、アイユニファイ一切メルツ2とかあり得るのかとか、<笑>まあ、いろいろ多分考えることあると思うんですよね。<笑>ちょっとそこら辺の木村さんの考え聞かせてほしいなと、
0: はいはい。はい、そうですね。まず、アイユニファイの立ち位置なんですけども、あり得る策としては、まあ、今コスモス SDK で作ってるんですけども、セレスティアがロールキットというツールキットを公開しています。これはどういうものかというと、コスモス SDK でモジュラーブロックチェーンを作ろうぜっていう、そういうためのキットなんですね。で、つまりアインファイはすでにコスモス SDK で作られたチェーンなので、ロールキット、コスモス SDK の部分をロールキットに差し替える。まあ、これは本当にプログラムの逃げを差し替えるだけでできるんですけども、えー、こうすることで、アイニファイをモジュラルブロックチェーンとして作ることはできます。で、とまあ、例えば仮にあのロールキットを作ってくれたセレスティアのチームに感謝の意を捧げて、まあ、セレスティアを d n 使うというふうに仮定しましょう。問題になってくるのは、アイニファイのセトルメントレイヤーをどこにするかという話なんですよね。で、イーサリアム a l 2を名乗るんであれば、確かにイーサリアムを INFI のセットルメントレイヤーとして使うということもありうるんですけども、ここで発生する問題は IBC が使えなくなるという問題なんですね。i n f i はもすでに IBC でインターチェーンのイールドアグリゲーターの機能を作っているので、IBC がマストなんですよ。で、イーサリアムのセットルメントレイヤーに使うとイーサリアムのセットルメントレイヤーにはファイナリソブリファイナリティはないし、そもそも EVM で IBC、実 i s o ク難しい、まあ、ガス代的に実務的に難しいしというところで、えー、そういう問題が発生します。なので実務的にあり得る可能性としては i フ -E、f i をソブリンロールアップとして作るということなんですね。ソブリンロールアップというのは何かというとデータアベーラビリティ、もしくはコンセンサスのレイヤーに関してはそういうセレスティアみたいなチェーンにをパーツとして使いますなんだけども、エグゼキューションレイヤーと、もう一つ、セトルメントレイヤーも自分たちで持ってしまおうという、そういう発想なんですね。でセトルメントレイヤーを自分で持つということは、どういうことかっていうとあの、ロールアップネイティブのブリッジが使えなくなるということです。アーミトラムが持っているような、えー、インサリアムとのネイティブのブリッジ。そういったネイティブのブリッジがないロールアップができるということで、じゃあネイティブのロブリッジがないロールアップって誰が使うねんという話に当然なってくるんですがそこで登場するのが IBC です逆に言うとソブリンロールアップでの IBC が使えますなぜかというとセットルメントリアは自前で持っているからー、はいはい、なので、えー、IBC を使うことによって、まあ、将来的には、ね、イーサリアもつなげられるかもしれないんですけど他の IBC 対応のチェーンとかとつながりつつうーまあこれはニワトリの卵ですね。IBC 使えるからソブリンロールアップにもするし、うんうん、ソブリンロールアップにするから IBC 使えるっていう、ちょっとどっちが、まあ、よくわかんないですけど、はいはいはいまあ、ソブリンロールアップにすることで IBC が使えるという点で AI にファイをソブリンロールアップにする余地は大いにあるかなというふうに考えているのが現状です
1: ね。ああ、なるほど。なんかあのそういった意味だと、あのー、多分これブリッジの観点で見ると、その多分今のブリッジだと結構セキュリティ的に問題があるみたいな話があって、多分まあネイティブブリッジの方に行くか、まあ,あの IBC を使った方がいいよねっていう多分議論があると思うんですけど、うん、IBC がより主流になっていった未来には、なんかソブリンロールアップが増えてたり、あとまあ、おそらく多分これソブリンの方がいいよっていう意見が多いんじゃないかなと思っていて、セレスティアもおそらく、まあ彼らも多分ソブリンソブリンっていうのは言っているで、うん、<笑>これあのちょっとまあ、そもそも論みたいな、もうなんか当たり前すぎてありかもしれないですが、ソブリンにした方がいい理由とか、うん、なんかそのあたり、なんかあのどういうふうに考えてますかはい、そうですね、えー、
0: ソブリンロールアップで一番セレスティアのチームが絶大的に推しているメリットの一つは、ハ、はい、ードフォークができるという点なんですね。どういうことかっていうと、例えば、あーまあ、イーサリアムの上にあるロールアップがある。ありますとでもう1つ、セレスティアを DA に使っているけども、セットルメントレイヤーにイーサリアムを使っていないソブリンロールアップがあります。この2つのロールアップで、まあ、それぞれ、ザ・ダオ事件みたいな大事件が起きたとしましょう、もうコミュニティの意見が真っ二つに分かれる大事件が起きたとして、えー、当然ながら、ね、意見分かれて、えー、こう対立してしまったら、もう戻れなくなったら、ハードフォークしちゃおうかっていう意見が出たのが、今までのレイヤー1のブロックチェーンでした。それでイーサリアムとイース t リアムクラシックできましたし、まあ、ビットコインだとビットコインとビットコインキャッシュとかできましたし、懐かしい<笑>だって分離することによって、分離独立することによって、もう完全に埋まらない溝っていうのを諦めてしまおうという、うんまあ、そういう発想を L1 は取れたんですけども、イーサリアムをセットルメントレイヤーに使っているロールアップは、この手段を取ることができません。なぜなら、このイーサリアムの上にイーサリアムをセトルメントレイヤーとして使っているロールアップに流通している暗号資産って全部イーサリアムから来たものなのでこいつらが分離しちゃうといや元に戻した時にこのトークンどっちの権利だよっていうなんか決着つかないんですよね。というところで、えー、トークン的な意味でも分離はできないですしそうですねあのデータアベラビリティとかの観点でもどっちをメインとしてみなすかっていうところで、はい、レイヤー1の修正、レイヤー1側の修正が必要になるので、そこでも決着がつきません。というところで、うんえーまあ、セットルメントレイヤー,ーに関してはですね、えー、かなり、えー、ハードフォークが、セットルメントレイヤーをー下のレイヤーに持つロールアップはハードフォークが難しいというのが現状としてあります。一方で、データアベラビリティにはセレスティアみたいなところを使うんだけども、セットルメントを独自で持っているチェーンっていうのは、ハードフォークしても、この資産が誰の権利だっていうところはあの、揉めないんですよ。それぞれ分かれてるから、それぞれのチェーンでそれぞれトークンがあって、そのトークンをね、えー、それぞれの所有権として見合せばいいやっていうだけの話なんで,で、IBC みたいな通信企画も、もうすでにハードフォークに対応しているので、全く問題なく対応もできます。はい、データアベラビリティも、セ、まあ、レスティアはハードフォークに対応しているようなので、えー、そこでうまいことをやってやれば、えー、問題なく対応することができるということですね。えー、ハードフォークっていうのが、緊急事態における、まあ、修正手段だったりとか、コミュニティが分裂した場合の手段として、えーまあ、一つのそれにガバナンスの手段としてですね残されているのは非常に大きな選択肢だというふうに、うん、セルセンチームは述べているという,そう,いう認識です
1: 。はい、はい、ありがとうございます。おそらくまあ、なんかそこの多分感覚が、多分ハードフォークができるみたいなところが、多分、あの、多分、クリプトに長い人とかはあ、まあそうだよねって話は多分名なけるんですけど、うん、その、改めてなんか Web3 みたいな言葉が出てきてから来てる人にとっては、ハードフォークができるってどこまで価値があるか、<笑>そこら辺って木村さん、これ多分いろいろ個人の考え方は違うと思うんですけど、うん、木村さん、そこはどういうふうに考えてますかそうですね、あの、
0: 開発者視点でもこれは絶大なメリットがあって、あくまでその意見が割れてるみたいな事例じゃなくても、はい、ハードフォークせざるを得ない状況あるんですよ。例えば、これコスモス系チェーン作ったりとか、まあ、もしくはポルカドットのサブストレートとかでこのチェーン作ってる人には分かるかもしれないんですけども、あのスマートコントラクトのアップデートとか、こういうのはあの一切コンセンサスに影響はしません。一方で、こスマートコントラクトを動かすためのモジュールのアップデートとか、まあ、つまりコスモスでいうと、ころのコズムワズムとか、まあ、ポルカドットでいうと、まあ、サブストレートのインクのパレットとか、そういうチェーンのネイティブで動くモジュールとかをアップデートしようとすると、要するにあの互換性のないアップグレードがせざるを得ない時があります。これってこうコミュニティの中で意思が統一されても、つまり互換性がなければもうハードフォークなんですよ。ハードフォークとソフトフォークの定義の違いは互換性を持てるかどうかの違いでしかなくて、互換性がないアップグレードをしてしまえば意見が割れていれば割れてなかろうがもうこれはハードフォークです。とこの互換性がないアップグレードすらできないのがイーサリアムのセットリメントレイヤーに持つロールアップの現状なんですよ。これをアップグレードするためには,もう L1 は,いはい、はい、L1 側のロールアップのコントラクトごとごっそり変えないといけない。非常に多大な工事が求められることになりまして、えー、これは実務的にいけてないですよねと、うんうんうん、いうところがあ、まあ、開発者視点でのメリットに。なりますこれは当然ねあの、エンドユーザーからして、これもアップしないメリットかもしれないんですけども
1: 、あの開発者からしたら非常に大きなメリットあるというふうに思っています。確かに、そこは開発の柔軟性とか、開発コストっていう意味だと、めちゃくちゃ影響してきますね、そこで。そうなんですよ。うんうん、ありがとうございます。結構今、多分いろんな多岐にわたる<笑>議論をしてきたんですけど、<笑>あのちょっと先ほど少し iFi をどう。あの L2、にすするかって話もしたんですけど、うんあの多分まあ、木村さんってまあ起業家としてもまあインファイとかまあその前の講師とかいろいろ結構長くやられてきていてで実際今多分まあインファイやってるんでまあほぼ可能性はないというふうに思ってるんですけどあの、まあ、今あのゼロからじゃあブロックチェーン作ろうぞと,となったらなんかどういうふうなあの方法で木村さんは立ち上げられるのかとか、うん、あとはまあまあ、どういう選択肢をまず、まあ、並べて比較すると思うんですけど、そのあたりの考えをちょっと聞かせてください
0: 。そうですね。えー、とまず、うまあ、目的にもよるんですけども、まあ、例えばその分散化を、ね、最大の市場メータにするチェーンを作るとかになったら、こなんかイーサリアムみたいなコンセンサスを持つチェーンを開発することになると思うんですけども、まあ、すでにそのポジションってイーサリアムが持っているし、ビットコインが一番<笑>。時価総額としては高いポジションがある中で、やっぱりその実用的なチェーンを作るのであればあ、テンダーミントコンセンサスのようなあコンセンサスってもうトレードオフの中では、まあ、現実的な選択肢になるんじゃないかなというふうに思っています。結局、トレードオフの中でいくらイーサリアムが時価総額高くてネットワーク効果を持っていても即時ファイナリティだけは得ることができない。もうこれはもうトレードオフだから仕方ないという現状の中で、実務的にはそこにファイナリティを持ったあーチームを作ると。いうところはあまず固まるのかなというふうに思っています。ここで無理にこうイーサリアムと競争しても仕方ないというのがあって。はいはいはい、で、えー、その後、いかにこう、どういうチェーンを作るかですよね。こう、何らかの領域に特化する、アルファイムとか、まあ、せい、まあ、はちょっと違う、最近ちょっと違ってきてますけど、オズモイスみたいな目的に特化したチェーンを作るのかとか、<笑>もしくは、何らかの強い IP を持っていてこう、囲い込み商売をしても勝てる見込みがあるというところで、そういう選択肢を取っていくのか、というところなんですけども、まあ、いずれにせよ、あのー、個人的にですよこれはもう個人的の意見なんですけど、はい、エクリプスみたいなストラマの VM を持つかっていうと、はい、持たないいと思います基本的には、はいそのまあ、L1 と L2 両方作るみたいな結構そのゴリゴリとリソースで殴り合うみたいな戦いをするんだったらこうイーサリアムのバーチャルマシンのロールアップとソラナバーチャルマシンのロールアップ両方作るみたいなそういう勝負を仕掛けてもいいと思うんですけども、うん、基本的にやっぱり開発者コミュニティの規模で言うと、まあ、イーサリアムバーチャルマシン、まあ、つまりソリディティ言語とかですねの方がソラーナより圧倒的に大きいのでそういうところを囲い込みで取りたいのであればあーイーサリアムバーチャルマシンの対応はマストかなというふうに思っていますで、はいえー、L2 としてイーサリアムバーチャルマシンを搭載するのであればこれはもう一瞬でできるので別に対処はないんですけども、もし仮に、レイヤー1としてイーサリアムバーチャルマシンに対応したチェーンを作りたいとかなったときは、はい、個人的に注目しているのは、ベラチェーンのポラリスっていうモジュールになります。はい。あの、これ
1: 、あの熊,の熊のアイコン。です。熊と鎖のアイコンで、はいはいはい、ベラチェーンって書いてるやつなんですけど、
0: はいはいはい、ここのチェーンがどういうモジュールを持っているかというと、まあ、ポラリスっていうモジュールを持ってて、これは、まあ、要するに EVM のモジュールなんですよ。で、コスモス SDK にも動くし、今後他のチェーンキット、まあ、サブストレートみたいなことを想定してるかもしれないんですけど、まあ、そういったもので、えー、EVM のモジュールを作れるということを売りにしていて、で、これだと、FMOS、エ m o s カバーカントとかに載ってるコスモス SDK の EVM モジュールと何が違うんだっていう話になると思うんですねで。何が違うかっていうと、要するにベラチェーンのポラリスの売りは、ゲスのカムコピーっていうところが売りなんですよ。これゲスってあの GETH って書いて g o e t h e r e u m の略なんですよ。つまり e t h リ r ム u m のノードのソフトウェアのことです。このゲスの EBM の挙動をアンコピーしてるぜっていうのが Polaris の売りなんですね。これ内部的に仕組みとしては本当に仮想的に中でもゲスを動かしちゃってこう EBM の挙動を再現するみたいなすごい大層なことをやっててエ m o スとかカバーとかで動いてる EBM もはるかに e t h ー r リ u m の再現性の高い動きをしてくれるっていう意味で確かに
1: 、完、はい、コピなん
0: ですよ。<笑>確かに、完コピで動く。なんか、再現度が高いってことですね。そう、そ再現度が高いんですよ。<笑>で、一部の情報によると、なんか、イーサリアムで動いてたスマートコントラクトが、エフモスとかカバではうまく動かないっていう事例があるらしくて、そういったところは、あのはい、ベラチーのポラリスモジュールによって解決できる可能性が高いですというところで、なので、例えば、セレスティアの、はい DA レイヤーとしてのモジュールをコピりつつ、ベラチェーンのポラリスモジュールをコピった、テンダーミントコンセンサルのチェーンみたいなのを作ったら、DA レイヤーも対応できるし、はい、EBM セトルメントレイヤーにも対応した、はい、即時ファイナリティチェーンができるっていう。はい、<笑>そういった見方はあって、イーサリアムとかビットコインとこう、はい、バチバチ勝負しに行かないっていう前提のもとで、例えば囲い込みに行くんだったら、そういう構成もあり得るんじゃないかなっていう。はい、では待ってます
1: これは面白いですね。あのしかもあの、ベラチェーンは、このベアにおいてね、4、50ミリオンぐらい調達して,達してそうなんですけど、ね、ファウンダーがあのアノニマスだし、みたいな話
0: も<笑><笑>そうですね、投資家受けがかなり良くてですね、はいあの、ローンチしてないんで、一般ユーザー知名度あるか、あんまりそうではないんですけども、はい、あの投資家からはむちゃくちゃ高い評価を受けているのがベラチェーンですね。そう、ポラリスと、DA はいはい、セレスティア DA モジュールをコピーするとあの、機能的にはイーサリアムとバチバチになるんですよ。イーサリアムが今後、プロトダンクシャーディングのアップグレードで DA リアをよりコストを安く効率的に動くようにしましたっていう部分と、はい、セレスティアの DA モジュール部分が競合関係になる。で、セットルメントリアとしてポラリスのモジュールとイーサリアムの u b m が当然競合関係になるんですけども、差別化としてテンダーミントで即時ファイナリティがありますよっていうことが言えるのがこの
1: 構成かなと。
0: いうふうに思いますここはもういくらイーサリウムが強くてもコピーできないところなので
1: 。はいうん、<笑>すごいな、これ。いや、でもまたなんかこれ出てくる可能性ありそうですね、こういうのは。あの誰かがやるかもしれないですね。あの、なんていうか、多分実質はなんか難しいんじゃないかなと思いつつも、その投資家側のニーズは常にあの、まあ、2、3年前の,そのイーサリウムキラーがいっぱい出てきたみたいな流れと一緒で、多分あのまあ投資家もあと開発者もそういったのを作りたいっていう思いはあったりするから。うんなんかは、また次の多分ブルに向けて、モノリスティック<笑>。まあこれまあモジュラーかモジュラー<笑>まあモジュラーとして<笑>。これはモノリスティックですね。これはモノリスティック。これモノリスティックか。これモノリスック。そうですね、はい。はい。モノリスティックはモジュラーで、なんかまあ、またいろんなブロック値が出てくるって展開はありえそうな気がしました。はい。ありがとうございます。で、ちょっとそういった意味で、今、あの結構その開発者として、多分いろんな技術を見ながら見てて、その今日結構いっぱい出てきたワードとして、の IBC。インターオペラビリティにおいて、うんまあ、非常に重要な技術、あの通信企画としてあると思うんですけど、うん、IBC、この僕もあのコスモスのイベントに結構行ったりとか、あとまあ投資先だとあのポリマーが結構あのそのあたり頑張っていたりするんですけど、うん、そのよくあの IBC の開発者体験が悪いと、そのちょっと学ぼうとか始めようと思ってもハードルがあるんだよねって話をよく聞くんですけど、うん、IBC がやっぱ今後より発展していったりとか、より広がっていくためには、あのまあ、その木村さんとしてはどういったところが必要かなとか、どういったところを改善したほうがいいかと、はい、思ってま,そうです、
0: ねえー、まずう、コミュニティの規模が小さいというところもまずあって、ね、そもそも、はいはい、で IBC を使うための技術スタックとしては、現状2通りありまして、えー、1つが Cosmos SDK で直接 IBC を使ったモジュールを作ること。になりますで。もう一つが、コスモス SDK に搭載されるコズモアズムと呼ばれる、まあ、w e b アセンブリーのスマートコントラクトのモジュールがあって、その上に乗るスマートコントラクトの中で IBC の機能を使うと。この2通りがあります。他には実際にはあのランドスライドみたいなアワランチのサブネットの中でコズムマズムを動かすみたいなプロジェクトだったりとか、あとコンポーザブルファイナンスというポルカドットのパラチェーンの中でこう IBC 対応するみたいなそういうプロジェクトあったりするんですけど、まあ、事実上、その開発者コミュニティとしては、まあ、ほぼまだ出てきてないといところもあって、えー、この2つかなというふうに思っています。Cosmos SDK を使うっていうのは、要はもうコスモス SDK を使ってチェーンを作らないといけないことになるんで、わざわざなんかチェーン作るまでもないようなダップスのためにコスモス SDK を使うという選択肢はないんですよ。な、え、ん、ー、でかというとスマートコントラクトで済ました方がはるかにコストが安いという事例でわざわざチェーン作るのは合理的じゃないからですね。その場合、コスモワズも使って IBC 対応のコントラクトを作るということになると思うんですけども、えー、このコズモアズムもあのコミュニティがあそこまで特別大きくはありません。昔はあの大爆発する前のテラのブロックチェーンがコズモアズムの対応を早くからしていたので、その時は実際めっちゃ盛り上がってたんですよ。コズモアズムのコミュニティも。はい、うなんだけどもお、テラが大爆発しちゃった今、テラなきには、まあ、生きてはいるんですよ。正確には生きてはいるんですけども、<笑>あ,のあの頃のテラなき、今、こう、コズモアズムのシーンを牽引するチェーンっていうのがあんまりなくて、例えばセイもコズモアズムに対応してて、多分コズモアズムに対応しているチェーンの中での投資家の評価的には多分トップクラスだったんですけど、今、前評判に比べると寂しい印象を受けているのが現状だと思っています。で、あとはあのコスモスハブ。とあのいわゆるシェアードセキュリティをされて動いているニュートロンというブロックチェーン、これもコズムアズムで動くスマートコントラクトをデプロイできるチェーンなんですけども、あのやっぱり規模としては大きくないですね。これなんでかっていうと仮説としては、テラが大爆発した後、コズムアズムのコミュニティが避難する先がなかったと思ってるんですよ。当時、コズムアズムがまともに動くチェーンって、テラと,あとジュノーしかなかったんですね。<笑>ジュノーって今、うん、悲惨なことになってると思うんですけどもあ、はいあ、あれだけ選択肢がなかったら、大爆発者、はい、テラーの避難民が、まあ、どこに行く場もなかったっていうのも仕方ないかなと思っていて、今だとニュートロンとか生とか選択肢それなりにあるんですけど、うん、あのコミュニティがこうテラーが盛り上がっていた後からこう勢いが続いていなかったっていう現状あるかなと思ってます。な,で,なんで今後コミュニティがこう再復興するっていう動き必要だと思うんですけども、はい、IBC で使ったコントラクトを作るのかなりめんどくさくて、で特にコズモアズムもまだ発展途上なので、うん、一部対応してない機能もあるんですよ。で、はい、特に IBC がめんどくさいのは、非同期だという点です。これ、通信なんて非同期なのは当然なんですけども、普通、スマートコントラクトって残高を A さんから B さんに送金しますっていうのを同じチェーンの中でやったら、これ、同期的に行われるんです。つまり A さんから B さんに送金するっていう処理をしちゃうと、また別の処理をしたときに、その別の処理をした時点でもう送金済みだっていう保証が得られているんですよ。なんですけど、IBC で別チェーンのこの人に送金しますっていう処理をした後に、続く処理を行ったときも、その送金が完了してる保証が一切ないというところで、うん、つまり送金が完了しましたよっていうメッセージを受け取るまで、うん、その続きの処理を行わないっていう、そういうめんどくさいことを追加で書かないといけないんですよ。はい、もうそれがチリンも積もってこう重なっていくとめちゃくちゃめんどくさいスマートコントラクトのことになるんで、
1: もう状態の管理がかな
0: り複雑になってます,んですよ。はい、はいはい。で、スマートコントラクトの開発だけでもかなりめんどくさくなっちゃいます。はい、なので、コズムアズムのコミュニティもそうなんですけども、IBC の買ったコントラクトをよりよく開発しやすくするっていう、まあこれはコズムアズムのチーム的にはやっているっていうふうに、ね、あのロードマップにも書いているんですけども、まだまだ発展途中なのかなっていうのが現状です
1: 。ありがとうございます。あの今思い出したのが、セイのファウンダーと昨年あの、日本で話したんですけど、確か、テラの,の会社たちを連れてくるんだとか、いろいろ言ってたのは、<笑><笑>今、つながりましたね、なんか。<笑>な,なんかまあ、僕はちょっと直接見てないんですけど、あんまり来てないかもしれないってことですね。なんかの実際その開発者って意味だと、やっぱイーサリ i m の強さはやっぱりその、やっぱまあ初期から出ていて資金が潤沢にあったんで、その開発者が多くて、うん、まあ先ほども開発者が絶対的に多いと、あのソリディティ使ってイベムやってる人たち多いといったとこなんですけど、これってまあちょっと一歩引いてみると、そのプログラミング言語の発展ともちょっと似てるところがあるのかなと思っていて、うん、その今後その、ソリティ、イースタリウムの,その非常に強い立場を崩すような人たちが、うん、まあ、一時期多分ソラーナみたいな話も言われてましたけど、うん、まあ、ちょっと FTX があって、まあ、ただ、最近、またソラーナがみたいな話もちょっと聞くんで、うん、あの、注、う、視、ん、してるところがあるんですけど、木、う、村、ん、さん的にここまあ、ちょっと先ほどの IBC とか、そのコスモス系の開発コミュニティ盛り上げるって、みたいな意味も一つだし、うん、あと、他にもちょっとその、まあ、イースタリウム取って変わるようなところって出てきそうなところで見られたりとか。あと、まあそのコスモスちょっとどうしたらいいかとか、そのあたり聞かせてくださ
0: い、うん。めちゃくちゃ重要なところだと思ってて、でソラナは、正式としてはそのインターピラミティ重視じゃなくて、イーサリアムみたいにあの一つのプラットフォームでこう集約するっていう発想で生まれてきたチェーンだったというところがあって、まあ、それが逆にそのイーサリアムのコミュニティをすべて引き抜くことができなかった要因かなというふうに思っているんですね。仕組みとしてはめちゃくちゃいいと思うんです。ソラナのバーチャルマシンも平行処理とかに対応してるんで、あの出来としては EBM よりはるかにいいと思ってるんですけども、やっぱりコミュニティの強さを引き抜くという部分には至らなかったというふうに思っています。一方で、今後、モジュラブロックチェーンとかが発達してくるというところで、エクリプスみたいにソラナバーチャルマシンを乗せたロールアップが出てくるとか、モジュラブロックチェーンに出てくるとか、いったところで、技術スタックが多様化するという未来が大いにあるかなと。思っていますというのも、e ーサ r アム m のコミュニティが強いのはそうなんですけど、eSARIAM、あのー、のもう一つの価値は、やっぱりそのセトルメントレイヤーとして載っている、その上に流通しているトークンの価値とか流動性のところも、あのー、価値だと思うんですね。それはなそこも取ってくることは、まあ、インターペラビリティの欠如により難しかったというところなんですけども、まあまあ、レイヤー0とか置いといて、まあ、ネイティブでインターペラビリティが対応しないという意味で難しかったんですけども、今後、そのロールアップで、まあ、イーサイアムセトルメントレイヤーに使うことで、ネイティブブリッジがあるだとか、もしくはソブリーンロールアップとして、まあ、IBC のような企画を使って、インターペラビリティを使うとおなったときに、まあ、流動性を持ってくるという手段は、まあ、あるわけですよ。なので、残る問題は本当に開発者コミュニティの強さ、言語のとしてのドキュメントの豊富さとかになってくると。はい思うんですけども、あのー、やっぱり e ーサリアムのバーチャルマシン EVM のデメントとしては、まあ、シングルスレッドになるとかっていうところがあって、まあ、しかもリエントランシー攻撃とわれる最近よくあるハッキングの手法とかを、まあ、オープンツェッペリンとかが出してるライブラリ使って、まあ、ちょっとカバーするとか、まあ、いろいろ対策をするんですけども、えー、例えばそのコズムワズムなんかだとネイティブでリエントランシーアタック。っていう性質もあって、いろいろセキュリティ的な性質も違いますし、住み分けとしては、こうロールアップのセトルメントレイヤーの部分を記述する言語としてのイーサリアムバーチャルマシンの言語、まあ、ソリディティとかっていうポジションがどんどん強まる一方で、アプリを記述する言語としては、ソラナ・バーチャルマシンとか、コズム・アズムとかにどんどん多様化していくっていうのは、モジュラー・ブロックチェーンとそのインターペラビリティの発達に伴ってありうるんじゃないかないいうふうふに思っ
1: ていますなるほど。なんかそこは確かに非常に納得できるポイントというか、その欠点を、まあ、補ってるものが出てきてるから、そっちを使う人が確かに増えるっていうのはあるんですけど、うん、なんかそれって多分、これまでもあのいろんなイーサリムキラーが出てきたときに、うん、先ほど失敗したって言ってたんですけど、うん、結構お金をな、何が決めてなんですかね、これ、その、そまあ、イーベム以外のところの開発者が増えるかどうか。これ、でも、木、ま、村、あ、さんもそのいろんな帽子をかぶってる、企、ま、業、あ、家の帽子をかぶってるんですけど、その開発者、うんの木村さんとしては、どこが変わるそういった開発者が増えているの
0: かそうですね、やっぱり学習コンテンツとコミュニティを教えてくれる人とか、議論できる人の存在ってやっぱり大きいなというふうに思ってますね。だから自分はどっちかというと独学機質みたいなところがあるんで、はいはい、別にコズモアズムのコミュニティが日本に全くないところからキャッチアップしたりはできる体質だったんですけど、はい、大多数の人がそうではないと思っているので、すでに先を行って開発して教えられるようなコミュニティとか、そういったところはやっぱりネットワーク効果としても不可逆なものとして、他のチェーンが、他のチェーンのバーチャルマシンとかが、他の開発技術スタックに打ち勝つにあたっての障壁になる部分
1: かなというふうに。なるほど。確かに。そういった意味だと、もっと多様なプレイヤー結構やっぱ資本だったりとかで整えていったりとか、まあ、先ほどテラの例がいい例ですけど<笑>なんか勢いのあるお金もある伸びてるチェーンが出てくるっていうのがまあ一時期のソラナもそうでしたけどやっぱそういったのが出てこないと、うんまあ、伸びていかないんでしょうね確かにそのコスモスじゃあコスモスとか IBC を学ぼうと思っても、まあ、例えばじゃあ日本でなった時に、うんまあ、データチェーンさんとかもかなり多分頑張ってらっしゃるっていうふうには聞いてますけど、うんうんまあ、ちょっとハードルが多分あるんで
0: やっぱりそのイーサイアムメインチェーンに流通している価値とかそいったところを簡単に取ってこれる方がやっぱりビジネスにつながりやすいという視点は
1: 多いですありがとうございます結構あのいろいろ聞いてきて結構最後の方になってきましたがちょっと最後に多分今アインファイだったりとかアインファイに限らずですけどな木村さんの方でなんかアナウンスしたいことがあればぜひ視聴者の方に、はい、お願いしま
0: す。そうですねねえー、ポドキャストでお話ししました通り、私はあのー、コスモスだけじゃなく、モジュラーブロックチェーンの技術後半に見ていたりとかして、あのー、IBC マキシーみたいな革命あるんですけど、コスモスマキシーでは全くないという立ち位置ではあります。<笑>なので、アイファイ自体も今後、モジュラーブロックチェーンの技術の発展に伴って、えー、モジュラーブロックチェーンになっていく可能性も当然、えー、ありますし。えーまあ、ですので、アイファイも広い意味でのイーサリアムエコシステムの一つとしてですね<笑>、見ていただけると幸いですと<笑>いうことを言いたいです。
1: 確かに、あのパッと見、木村さんなんコスモスマークシその昔、その昔ね、あのアスターの渡辺壮太さんと、ポルカドット対コスモス。コスモ
0: ス VS ポルカドットっていう<笑>あの、ね、いや伝説のプロレスみたいなのが<笑>、はい
1: 、ありましたただ違うと。もうよりどんどん進化していってるんで、でね、はい。わかりました。ぜひ皆さん、ちょっとそこ、認識を変えていただければと思います。<笑>はい。で、あとちょっともう一つ、あの、これ、多分、今出てる、あの、うちの大石も関わることなんですけど、あの、10月の初めに、あの、コスモバース、これ、木村さんも行かれるんですよね。そうですそうですよね。この、ここに出てる3人、あの、コスモバースという、コスモスの、これ、年1回ですかね。年一のの一番大きいイイベンントはイスタンブールでであるそこに行く予定なので多分日本人の方、あんまり少ないか、まあ、なんかいつものメンツみたいな感じかなって気がしてるんですけど、はい、ぜひあのイスタンブールにあのいたら声かけてほしいですし、あと、またちょっとできたら、あのタネ FM コスモバースで現地からちょっと収録して、放送したいなと思っておりますので、はい、であとなんかなんかあのコスモバースでなんかこういうこと聞いてきてほしいとか、あればですね。なんかとかと DM でいただければと思っておりますでは、あの、木村さん、本日、あの、本当、なんだろう、これもう、めっちゃお,お腹いっぱいみたいな感じなんですけど、<笑><笑><笑><笑><笑>はい。だいぶいろいろ僕らもあの気になってるところの理解が深まったりとか、また新たにちょっと気になるところが今回ので出てきたりしたんで、はい。引き続きよろしくお願いします。はいえー、今回もタネ、はい、FM、お聞きいただきありがとうございました。えー、感想やフィードバックはあの概要欄にある、えー、Google ホーム、もしくは、えー、私、かたけしさんの、えー、ツイッターまで、えーはい、いただけると嬉しいです、えーはい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。